0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire und heute geht es um das Thema, das hatten wir schon mal vor vielen, vielen äh, Monaten sozusagen und zwar, du kannst alles, aber nicht gleichzeitig. Und das ist sozusagen Part, ich glaube, das hatten wir schon sogar öfter das Thema, aber es ist ganz wichtig, weil wenn man sich entwickelt, umso mehr man macht, umso mehr man äh, Informationen bekommt, umso mehr Projekte man startet, umso mehr sieht man so ein bisschen dieses einheitliche Bild. Und wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückgehe, wo ich teilweise wirklich so viel Projekte hatte, ich hatte ja teilweise vier Bands am Laufen, das habe ich ja schon letztens erzählt, was gar nicht möglich ist, also wie will man denn vier Bands realistisch am Laufen haben. Und dann ähm, muss man gucken, weil wenn man, gerade wenn wir in der Sache bleiben und das über Monate lang geht, das heißt nur eins. Das heißt, äh, keine der vier funktioniert wirklich. Ja, oder maximal eine und die anderen sind nur so krepelig. Ähm, und gerade in der letzten Zeit haben mich doch immer mal wieder Leute gefragt, wie machst du das Ganze, dass du so viele Projekte machst, und das irgendwie ja zeitmäßig funktioniert, weil andere kriegen nicht mal ein Projekt äh, unter den Hut. Und ich habe mir diese Frage oder diese Frage stelle ich mir eigentlich jedes Jahr, weil in, meiner, in meinem Way to the Top, wenn ich gucke, okay, wo bin ich gerade, was wird passieren, was macht man, dann gucke ich ja auch immer, welche Projekte da waren. Und ich habe gemerkt, in den letzten Jahren, seitdem ich das gemacht habe, deswegen ist auch dieser Blick Zurück in die Vergangenheit und zwar nicht nur irgendwie ein Jahr, zwei Jahre, sondern auch vielleicht mal fünf oder sechs Jahre ist mega gut. Also wer das noch nicht gemacht hat, ich habe ja schon mal erzählt, wir werden auf jeden Fall an Weihnachten, an den Weihnachtstagen, das nochmal zusammen durchgehen in einer Live-Session. Ich habe letztes Jahr habe ich das mit der DJ-Revolution gemacht. Dieses Jahr werde ich es auch mit der DJ-Revolution machen, aber diesmal wahrscheinlich auch frei für andere. Also wer Bock hat, ich werde da auch eine kleine Werbung machen. Ich werde einfach ein, ähm, einen offenen... Skype-Chat machen sozusagen und da werden wir einfach zusammenarbeiten. Ich gucke mal nochmal, wie ich es mache. Ansonsten, das wird komplett frei sein. Also wer Lust hat, kann auf jeden Fall da investieren. Ich werde auf jeden Fall demnächst auf der Nerd-Business-Seite einen Button reinfügen und zwar wer Bock hat, kann uns gerne ähm, Bitcoins spenden. Ja, also äh, wir werden gar nicht dieses normale System machen über PayPal und so, sondern wer Bock hat, wer sagt, also wir haben ja auch Patreon, aber Patreon läuft so, mh, es geht so, wird natürlich auch jetzt nicht so viel beworben, aber ich werde auf jeden Fall mal auf der Seite das machen, um euch auch alleine dazu zu bringen, einfach euch mal Krypto anzuschauen. Ja, Das heißt, wer uns unterstützen will, auch für dieses Thema Way to the Top, der kann einfach mal uns Krypto, also in dem Fall Bitcoins, rüberschieben und ja, der braucht natürlich eine Wallet und muss sich damit ein bisschen ähm, auseinandersetzen, was vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. So, also auf jeden Fall wird es das geben und wer jetzt erst anfängt, es ist besser jetzt anzufangen als gar nicht. Und wie schon gesagt, wenn ich zurückgucke, die letzten Jahrzehnte, naja, vielleicht, ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube 2011, naja, dann ist zehn Jahre her. Also praktisch die, diese Version von dem wird dann zehn Jahre sein, krass. Also Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und ich habe gemerkt, als ich mir das letzte Mal durchgeguckt habe wegen diesen Projekten, ich hatte immer unglaublich viele. Also es waren ja teilweise in meinen ersten Dingern waren ja 20 Projekte. Die hatten zwar schon irgendwie alles mit meinem Bereich zu, tun, weil damals war ja die Frage ganz groß, wie verdiene ich mit äh, Musik Kohle? Also wie kann ich von Musik leben? Und da hatte ich ja diese 20 Methoden und habe halt überlegt, wie kann ich mit diesen 20 Mito Methoden ähm, das machen? Und natürlich, äh, wie kann ich danach irgendwie daraus ja, wie soll ich sagen, messbare Projekte machen, weil ich habe ja dann 20 Methoden, aber ich muss die auch ausarbeiten. Ich kann nicht sagen, ich laufe jetzt einfach los und das hatte ich für ungefähr zehn 10, 10 verschiedene Projekte. Also in den letzten Jahren war es auch so, dass ich immer wieder so 10 Projekte gemacht habe. Das war so mein Standard 10 Projekte mal 20 Methoden und ja, da kommt schon ein bisschen was raus. Also das ist schon natürlich echt schon Wahnsinn, was da für, für eine Fülle kommt. Das bedeutet dass ich versucht habe, jetzt alles kleiner zu halten. Und jetzt habe ich ein neues kleines Büchlein, wo ich meine Projekte reinschreibe, wo ich äh, gucke, ähm, was da alles passiert. So eine Art To-Do-Büchlein für diese Projekte. Und jetzt sind es eigentlich nur mehr vier Pro Projekte. Ich habe das alles so runtergebrochen. Und das sind auch wirklich die Kernprojekte. Und äh, früher waren ja auch Projekte von mir, weiß ich, gesunder Ernährung. und Das ist ja noch immer alles da. Aber wir gehen da jetzt anders ran. Ja, diese Kernprojekte sind diese Sachen, die all around sind, jetzt im Bereich natürlich äh, Business. Und das cut ich mit dem oder praktisch es vom Pro Projekt ähm, Leben, Gesundheit. Ja, das ist wieder ein eigenes. Weil ansonsten, wenn man zu viel auf einmal macht, dann kommt man einfach nicht mehr hinterher. Und das habe ich nämlich gemerkt, dass ich einfach irgendwann diese projekte liefen liefen und ich hatte ja zum beispiel das fabulensis Projekt das buchprojekt hatte ich jedes jahr war es irgendwie auf der agenda und jedes jahr wollte ich das irgendwie machen und ich habe ja auch jedes jahr so ein bisschen daran gearbeitet aber so richtig ging das nicht voran ja also ich hatte irgendwie nicht das richtige und dann irgendwann also jetzt in dem fall vor einem zwei jahren ungefähr ist mir einfach wie wie die, also einfach wirklich wie die schuppen vor den augen runtergefallen und dann habe ich gemerkt, okay, du musst einfach auslagern. Ja, und das ist, das habe ich schon öfter natürlich klar, das sagt auch jeder, wenn man die Kohle hat, dann muss man es auslagern. Aber irgendwie muss man, nur wenn man das weiß, bringt es noch einem gar nichts. Man muss das auch wirklich machen. Und deswegen bin ich auch immer so ein ganz straighter Fan. Wenn ich mit den Leuten, die ich coache, arbeite, dann ist das halt viel Arbeit. Das ist im Moment, es wird immer weniger Mindset, weil Mindset ist auf jeden Fall sehr gut und auch sehr wichtig, aber man muss das kombinieren und verbinden mit äh, Sachen, die auch funktionieren und ein Output, ja? weil nur Mindset ins Hirn kloppen bringt halt nichts. Ja? Dann habe ich ein Studium von Mindset, weiß genau, was eigentlich gemacht werden müsste, aber mein Körper ist nicht fähig aufzustehen und äh, ja, daran zu arbeiten. Deswegen, das muss auf jeden Fall gleichmäßig gehen und da habe ich nämlich auch gemerkt, lieber ganz, ganz kleine Praktisch kleine mini in den Projekten, die wirklich so schnell wie möglich durchführbar sind, ähm, als irgendwie diese riesigen Sachen. Das riesige ist natürlich da. Es muss auch das große Ziel muss auf jeden Fall da sein. Aber es muss sofort möglich sein, jetzt daran zu arbeiten. Und jetzt daran arbeiten heißt auch, dass ich vielleicht in einem bestimmten Bereich gar nicht selbst den Skill habe und sage, okay, das lagere ich aus. Und das ist eigentlich im Moment zumindest das Geheimnis, warum ich so viel auf einmal schaffe weil ich vieles mittlerweile auslagere. Ja, ich merke zum Beispiel gerade im Buchprojekt, okay, ich brauche mich nicht ums Cover zu kümmern, wird ausgelagert. Ich brauche mich nicht ums Design zu kümmern, wird ausgelagert. Ich brauche mich nicht um das Schreiben an sich zu kümmern, wird ausgelagert. Ich brauche mich nicht um die, keine Ahnung, Webseite kümmern oder wobei die Verlagsseite ausgelagert. Also ganz, ganz viele Dinge, die einfach ausgelagert sind, genauso wie der Soundtrack. Ja, ich bin zwar dabei als über äh, praktisch der, der da drüber guckt, aber ich habe jemanden, der das macht. Ich habe jemanden, der sich damit auskennt und der einfach weiß, okay, genauso, ich habe letztes Jahr für den Soundtrack von Fabulances den das Main-Thema sozusagen rausgehauen. Und die Geige, wir haben sie eingespielt mit ähm, mit Plugins und das klang halt noch nicht so, wie ich es haben wollte. Also was macht man? Man lagert das aus. Man gibt, nimmt die Idee, die war ja gut, gibt sie einer äh, Geigerin von Fiverr und kriegt halt etwas zurück, wo man sagt... Fuck, ist das krass. Ja, und genau so muss das sein. Ich hätte die Geige natürlich auch selbst editieren können. Das hätte Ewigkeiten gedauert. Und dann ist die Frage, ich glaube, es hat 60, 70 Euro gekostet, rund. Und dann ist die Frage, sind es die 60, 70 Euro wert, dass ich mir da so einen Kopf mache? Und möglicherweise werde ich es nur ein einziges Mal gebrauchen. Ja, nein, dann nehme ich lieber, also dann gehe ich lieber in der Zeit, suche ich mir lieber neue Schüler, Gitarrenschüler oder anderes, und verdiene da mein Geld und gebe das dann weiter. Weil die Schüler, die ich dann praktisch bekomme, akquiriere, die habe ich ja die ganze Zeit weiter und kann dieses Geld, was ich dann damit einnehme, wieder an weite Projekte bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade wenn man selbstständig ist, vergesst es nie, dass ihr Geld ausgeben müsst, um Geld zu verdienen. Mir ist vollkommen klar, gerade wenn man am Anfang steht, und noch gar nichts hat, dann, dann ist es vollkommen egal. Aber dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, zigtausend Projekte zusammen. Und ich habe letztens mit einer äh, Freundin von mir geredet, der ich, die ich auch unterrichte und die war, glaube ich mal, im Podcast oder ist, ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie auch viele Projekte über Jahre hinweg und jetzt merkt sie, ähm, dass das halt so nicht weitergehen kann. Ja, sie hat mehrere Bandprojekte, dann noch das, also sehr viele Sachen, die einfach entweder gar kein Geld geben oder so gut wie gar keins oder vielleicht eher noch sogar kosten, wenn man sagt, okay, wir hatten eine Band, die bringt nichts ein, man muss den Proberaum zahlen und, 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 Zeit. Und jetzt ist sie, äh, ändert jetzt so ein bisschen, fängt jetzt an zu studieren nochmal und merkt, okay, jetzt muss ich irgendwas cutten, weil sonst schaffe ich das Studium nicht. So, und dann merkt man irgendwann, wenn man sich diese Liste vornimmt und guckt, was bringt denn Geld und was hat denn Zukunft? Und ich glaube schon, wenn man relativ jung ist, ja, Nehmen wir an 17, 18, 19, 20, 21 25, bis 25 von mir aus, dann hat man noch, und das darf man sich auch nehmen, diese Zeit zu experimentieren. Ja, dann ist es gar kein Problem, wenn die Band erstmal nur für Brötchen spielt und so. Gar kein Problem. Aber irgendwann, in irgendeinem Zeitbereich, ich sag mal, vielleicht ab 25 bis 30, sollte man sich schon dann überlegen, okay, ähm, Macht das jetzt Sinn? Habe ich da jetzt wirklich so viel Hoffnung? Also dann muss man sich wirklich damit beschäftigen, ein bisschen mehr unternehmerisch, und um zu gucken, ist meine Band oder mein Projekt jetzt so stark, dass wir irgendwann auch damit Geld verdienen werden. Ja, Und wenn es die letzten, ich sag mal, fünf bis sechs, sieben, acht Jahre nicht so war, dann muss man sich auch fragen, warum war das so? Ja, und wenn man sich diese Frage realistisch stellt, und das wird sich von, von einer Band ja, die aus vielleicht fünf Mann besteht, wird sich das halt, wenn überhaupt, genau einer stellen. Und dieser eine ist jetzt gerade dabei und hört mich gerade an und denkt sich auch so, naja, meine Band gibt schon fünf Jahre, ich bin jetzt 25 oder plus minus, und naja, wir hatten schon ein paar Gigs, aber so wirklich Geld haben wir nicht verdient. Ja, wir zahlen unseren Proberaum und dürfen halt bei emergenza spielen, wir dürfen bei Stage irgendwas spielen und ja, haben schon mal einen Wettbewerb vielleicht sogar gewonnen und haben eine Aufnahme bekommen und ja. Also, das sind halt alles so Dinge, die, die am Anfang völlig in Ordnung sind. Aber eigentlich müsste es irgendwann so klingen. Naja, klar, wir haben eine Band, wir spielen drei, vier Mal im Monat, werden auch gut bezahlt dafür, Haben mit, kommen mit unserem Merch an, kommen mit unserer Technik an, kommen mit unseren Merch-Girls oder Boys an. Ähm, alle sind gestylt. Wir verkaufen pro äh, Gig nochmal irgendwie fünf Platten bis zehn Platten, verkaufen T-Shirts, haben eigene Kopfkissen und so weiter. Das ist das, was ich hören will. Irgendwann, nicht am Anfang, aber das ist eigentlich das, wohin es gehen soll. Und dann kommt nämlich die ganz große Frage auch hier, meine Teammitglieder... Sind die denn auch Vollzeitmusiker oder ist das halt wirklich nur so ein Nebenbei-Ding, wo man sagt, naja, man trifft sich halt einmal zur Probe, trinkt zwei, drei Bierchen, spielt ein, zweimal die Songs in einem sehr engen Raum. Man kann keine Performance üben und dann, naja, geht man halt wieder nach Hause und das war's. Ja? Und das ist ja der Standard. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz schwierig und ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung noch immer, dass das zu separieren zwischen Musik ist mein Hobby und ich mache das aus Leidenschaft gern und ich will von der Musik leben. Das ist ein unglaublich riesiger, riesiger ähm, Abgrund, ja, der dazwischen liegt. Und das ist wirklich so. Also von der Musik leben und das einfach wirklich als ernstes, sehr, sehr ernstes Hobby zu nehmen. Das ist einfach unglaublich weit weg. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich von der Musik leben will und lebe, kommen ganz andere Faktoren ins Spiel. Da geht es viel weniger um Spaß. Da geht es wirklich darum, wie kann ich denn mit diesem Skill, den ich habe, ähm, Geld verdienen. Ja, wie, wie kann ich das, was ich anbiete, ob das jetzt Unterricht ist, ob das jetzt ähm, das, das Performen ist, ob das irgendwie was im Dienst ist, in den Dienstleistung, dass ich jemandem was einspiele. Das sind ganz viele Faktoren, das sind ganz viele Ideen, wie ich mit der Musik Geld machen kann. Aber ich muss halt gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, und eine Band zu haben und einfach nur rumzuspielen irgendwo, das ist ja so der Standard, das ist es nicht. Ja. Da sehe ich eher das Potenzial in Einzelmusikern, die wirklich das alleine machen können, die alleine entscheiden können und sagen können, ey, jetzt drucke ich meine eigenen Flyer, jetzt hole ich mir jemanden, der mir mein Design macht, jetzt hole ich mir jemanden, der mir meine Website macht. Als Team ist das halt immer schwierig, weil es muss halt sehr gleichbleibend sein und ich sag mal, alle, die jetzt hier gerade zuhören und eine Band haben oder irgendwie ein Projekt, was mit mehreren Leuten zusammenläuft, so Startup-mäßig und jetzt, wenn alle Leute, sage ich mal in Klammern, gleichberechtigt sind, so, weiß nicht, 25, 25, 25, also jeder ist gleichberechtigt. Es gibt keinen direkten Chef, es gibt zwar Leader, aber keinen Chef. So, wenn alle gleichberechtigt sind an der Band, dann muss natürlich auch gleichberechtigt gezahlt werden. Das heißt, wenn es eine Bandkasse gibt, muss jeder halt, 20, 30, 50, 100 Euro reingeben. Und wenn ich mir damals überlege, wir hatten auch eine Miniaturbandkasse, die man gar nicht so nennen kann. Aber wenn ich mir überlege, wir hatten damals mit, egal was für eine Band, jetzt Boss mal abgesehen, weil das auf einem ganz anderen Level ist, aber die ersten Bands, wenn wir damals irgendwie 50 Euro bei fünf Mann, das heißt, wir hatten 250 Euro pro Monat. Die Miete ziehen wir mal ab, also die ist schon bezahlt. Wir hätten das zur Verfügung, ey, was man damit alles machen könnte. Ja? Man könnte erstens, könnte man regelmäßig Werbung laufen lassen für ein Hunderter über Facebook. Einfach laufen lassen. Ja? Man könnte sich eine Website darstellen lassen. Man könnte Stück für Stück äh, Sachen produzieren. Man könnte Sachen, also das heißt praktisch in vier Monaten hätte man schon den Tausender. Und das ist schon auf jeden Fall dick, dick Kohle. Aber und jetzt kommen wir zum großen, ja, zum großen, hm, wie viele Leute machen das? Wie viele Leute machen das wirklich? Und gerade wenn man jung ist, hat man eigentlich gar nicht das Geld. ja. Und sogar wenn man es hat, wenn man gerade irgendwie bei Aldi oder Lidl oder was an der Kasse sitzt und sagt, ey, ich muss mir irgendwie mein Lebensunterhalt verdienen, hat man denn dann Lust, nochmal von diesem hart arbeiten Geld was in die Band zu stecken, wenn ein anderer sagt, nee, sorry, kann ich nicht machen, hab das Geld dafür nicht. Ja, dann wird es natürlich echt sehr, sehr schwierig, das am Laufen zu halten. Und das ist diese Sache, die, die mir immer wieder einfällt bei Projekten. Hm, wie kann man das am besten lösen? Und mein, mein wie soll ich sagen, meine Antwort darauf ist im Moment, dass ich mir sehr genau diese Projekte angucken muss, ob die jetzt laufen oder nicht laufen, wie viel ich darin sehe. Oder ich bin ein ganz bestimmter Teil des Ganzen. Ja, und man muss auch hier gucken, ist mein Skill schon gut genug, dass ich jetzt natürlich dafür Geld nehmen kann? Das sind alles so ganz, ganz viele Faktoren, die auch nochmal reinspielen. Ja, wenn ich einfach schon zehn Jahre im Business bin und zehn Jahre auch damit Geld verdiene, dann sollte ich auch vielleicht meine Dienste nicht mehr umsonst hergeben, dass ich sage, mh, außer ich sehe darin Potenzial. Ja, bei mir zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie was einspiele oder irgendwas mache mit meiner Gitarre für Studios oder für Künstler, dann muss ich auch abwägen, okay, sehe ich darin Potenzial? Oder nicht. Vielleicht sehe ich auch in dem Künstler kein Potenzial, aber ich habe Bock, im Studio mitzuspielen, damit die mich weiterhin auf dem Schirm haben. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aber auf jeden Fall muss man wirklich jedes Projekt, was man hat, ganz genau beäugen und jede Geldeinnahme, ob sich das gerade rentiert oder ob man theoretisch drauf zahlt. Das werden wir nächste Woche auch nochmal weiter ausführen, weil da habe ich noch ganz, ganz viele Ideen zu zum Thema ähm, Projekte aussieben. So, das war's auch für diese Woche. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiter dabei bleibt. Wir haben auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Zuhörer, das habe ich ja letztens schon gesagt. Ist mega cool. Ich freue mich unglaublich auf den Dezember, wenn wir dann die, ja, unseren Way to the Top mal machen. Da ist sowieso eine geile Zeit. Also da mache ich mir Pizza, bestelle mir Pizza, ich haue mir alles rein, was geht, bin vor dem Rechner und dann mit euch im optimalen Fall. Und dann machen wir einfach unseren Plan für das nächste Jahr und das wird